0: und die Faulheit. Leider sollte Mutter Fredesinchen mit ihren trüben Vorahnungen nur zurecht behalten. Als die beiden wieder einmal des Nachts die Wohnung der Schwester besuchten, fanden sie die tennenglatten Eingänge zerstört von Hundespuren. Überall trafen sie auf den hässlichen Geruch dieser bösen Tiere. Die schönen Mooswände der Höhle waren im Kampfe zerrissen und zerstört. Mit Blut befleckt war das Innerste des Baus. Und es war nicht nur Hundeblut, das da geflossen war. Friedesinchen ließ sich auf ihr Hinterteil nieder und sprach mahnend zu ihrem Sohn, »So geht es den Kindern, die nicht auf den weisen Rat ihrer Mutter hören wollen.« Arme Friederike, von Hunden zerbissen, vielleicht von bösen Menschen erschossen und bereits verspeist. Es ist schade um deine Schwestersöhner. Sie hatte die glücklichsten Anlagen von der Welt. Sicher wäre aus ihr die mürrischste, einsiedlerischste dexin geworden, weit berühmt in der ganzen Dachsenwelt und nun so jung gestorben. Friedesinchen schnappte sich schnell einen großen Laufkäfer, der vorwitzig gerade vor ihrer Nase vorbeimarschieren wollte, und fuhr also fort, »Du bist mir jetzt von meinen vielen, vielen als einziges Kind verblieben. Ich erwarte von dir, dass du deinem Vater Frieder und mir Ehre machst, Friedolin. Lass das Schicksal deiner unseligen Schwester dir zum warnenden Beispiel dienen, Söhner.« Gib dich nie mit einem anderen Geschöpf ab und sei es die liebreizendste Decksin. Lebe stets für dich allein, fauche, kratze, beiße alle weg, sei misstrauisch, lass auch das schönste Fressen stehen, wenn es dir Gefahren bringen kann. Du sollst nicht in einem Menschenmagen enden, Fridolin, in einer behaglichen Mooshöhle sollst du eines Tages an Altersschwäche sterben. »Ich will alles tun, was du sagst, Mutter«, antwortete der Sohn und rieb seinen Rüssel gerührt an dem der Mutter. Den Rest des Sommers und den größten Teil des Herbstes verlebten Mutter und Sohn in schönster Eintracht. Schliefen zusammen, sonnten sich zusammen, jagten zusammen. Kaum je wurde ein Wort zwischen ihnen gewechselt, so einig waren sie sich über alles. Fridolin war jetzt ein voll ausgewachsener Dachs. Er war größer und schwerer als seine Mutter. Und das war auch nur richtig so, denn bei den Dachsen sind die Männer größer und kräftiger als die Frauen. Als der Herbst immer weiter vorrückte, als es immer windiger, kälter und nässer wurde, kam eine seltsame Unruhe über Fridolin. Er wusste noch nicht, dass er mit dem Eintritt strengen Frostwetters in den Winterschlaf verfallen würde, denn er hatte das ja noch nie erlebt. Aber die Unruhe, die saß nun einmal in ihm. Sie trieb ihn schon früh des Nachts, ohne die Mutter auf die Jagd zu gehen, und nie kam er heim, ohne im Rüssel Möhren, Wurzeln oder Bucheckern heimzutragen. Seine Mutter war nicht so vorsorglich. Sie wusste, dass sie ausgangs des Winters bitteren Hunger leiden und klapperdür in den Frühling gehen würde, aber... Ihre Faulheit, auch eine hervorragende Tugend der Dachse, war unbesieglich. Stattdessen suchte sie plötzlich auf heimlichen Liebesfaden den Vater ihrer Kinder, den Dachs Frieder. Ob sie ihn nun gefunden hatte oder nicht, jedenfalls änderte sich ihre Gemütsart völlig. Sie war nicht länger mehr liebevoll zu dem Sohn. Auf jede Weise zeigte sie ihm, wie überflüssig und wie störend er in der Wohnung war. Ähnlich wie einst Friederike stieß und biss sie ihm bei jeder Gelegenheit, und der Sohn hörte von der Mutter nichts mehr als ein zorniges, ergrimmtes Fauchen. Eines Tages sagte sie ihm dann geradezu, »Wie lange willst du, Fettwanz, dich noch in meiner Wohnung breit machen? Viel zu lange habe ich dich schon erduldet. Der Winter steht vor der Tür. Glaubst du, vielleicht ich will ihn mit dir gemeinsam in meiner Mooshöhle verbringen, wo du mit deiner Speckschwarte schon jetzt zu viel Raum beanspruchst? Marsch, fort mit dir. Troll dich, Fridolin!« »Oft genug habe ich dir den alten Fuchsenbau unter dem Moosfeld gezeigt. Jetzt ist es noch Zeit genug, ihn Stand zu setzen. Frisch am Zwerg und aus meinen Augen!« Ganz erschöpft von dieser Rede hielt die Mutter atemlos inne und sah den Sohn mit zornig funkelnden Augen an. Fridolin aber bedachte die sonnenlose Fuchsenhöhle. Er bedachte auch die große Arbeit, die es erforderte, sie von Unrat und Gestank zu befreien. Er bedachte ferner die Vorräte, die er in diesen Bau selbst eingetragen hatte, und schließlich dachte er daran, daß er ja größer und stärker war als seine Mutter. Darum antwortete er griesgrämig, nicht also, Mutter Friedesinchen. »Wenn einer aus diesem Bau weichen muss, so bist du es. Du hast schon immer den alten Fuchsenbau gerühmt, der mir gar nicht gefiel. Bewohne du ihn also auch. Ich bin der Stärkere, ich habe hierher die Vorräte eingetragen, also mach, dass du hier verschwindest, damit ich endlich vor deinem weibischen Gekeife meine Ruhe habe.« Damit stemmte sich der Sohn gegen die Mutter und schob sie erst aus dem Kessel, dann durch die Röhre ins Freie, trotz ihres Wehrens und Keifens. Eine Weile saß Mutter Fridesinchen noch im kalten Herbstregen. Dann sah sie ein, dass der Sohn Fridolin recht hatte. Fridesinchen schniefte noch einmal kummervoll durch die Nase und machte sich dann auf den Weg zum alten Fuchsenbau, brummig an all die Arbeit denkend, die sie dort erwartete.